0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier im Podcast Die Solopreneure. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, jetzt im März sind wir in einer ganz besonderen Reihe, denn wir sprechen jede Woche mit einem Unternehmer, einer Unternehmerin darüber, wie ihr Weg ausgesehen hat, ja, wie sie gestartet sind und was das Besondere an ihrem Beruf ist, wieso der Alltag vielleicht auch aussieht, wenn es denn einen gibt. Und heute habe ich Sven Panemann im Interview. Was er genau macht, wird er uns gleich natürlich selber sagen. Erstmal herzlich willkommen, Sven.
1: Hallo Annika, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Sven, wir haben am Anfang unserer Interviews immer eine ähm, schnelle Runde mit Fragen, wo du nur mit Ja und Nein antworten darfst. Und damit würden wir jetzt einmal starten. Bist du bereit? Ja. <lacht> Sehr gut. Hast du von Anfang an allein gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Hast du einen Businessplan geschrieben? Ja. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Ja. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Ja. Ähm, glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Nein. Und was würdest du sagen, Achtung, da darfst du außerhalb von Ja und Nein antworten, ähm, was ist für dich der größte Vorteil am Unternehmertum, an deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, ähm. <lacht> reicht das? <lacht>
0: ähm
1: ja Das ist der größte Vorteil. Jetzt kommst du direkt mit so einem, mit so einem Ding um die Ecke. Ja. <lacht> das kann ich gar nicht so beantworten. Ich glaube, der größte Vorteil ist einfach, dass du sehr flexibel auf Entwicklung reagieren kannst, mhm. was du halt in der, im Angestelltenverhältnis nicht tun kannst, weil du halt immer von deinem Arbeitgeber abhängig bist. Und dass du einfach deine Arbeit mit dir selbst weiterentwickeln kannst. Das heißt, wenn du in einem halben Jahr völlig andere Interessen hast oder völlig anders irgendwie arbeiten willst, kannst du das im Grunde jederzeit tun. Cool. Das ist aus meiner Sicht der größte Vorteil.
0: Ja, schön. Ansonsten werden wir das sicherlich im Gespräch jetzt noch herausstellen, wie sich das bei dir so entwickelt hat. Dann hol doch unsere Zuhörer einfach mal ab. Wer bist du und warum bist du jetzt bei uns im Podcast? Worüber sprechen wir heute?
1: Ja, ich bin Sven, ich bin ähm, aktuell 34 Jahre jung, bin seit 2012 selbstständig als Social-Media-Berater, ähm, wobei mittlerweile nicht mehr äh, alleine als Social-Media-Berater, sondern als Unternehmer, als, als Mini-Unternehmer, möchte ich sagen. Also ich habe mittlerweile eine kleine Agentur mit ähm, zwei Mitarbeiterinnen und einer Langzeitpraktikantin, die jetzt gerade für ein Jahr bei uns ist. Ähm, und ja, was machen wir? Wir, wir betreuen quasi für Unternehmen ihre Social-Media-Kanäle, schalten Werbeanzeigen, produzieren Inhalte und so weiter und so fort. Halt alles, was man so ähm, von einer Social-Media-Agentur erwarten würde. Mhm. Ähm, und ja, das ist das, was ich so im, im groben Zusammenfassung, ich glaube, da gehen wir gleich auch noch weiter drauf ein, mache. Definitiv. Und hier bin ich, weil du mich eingeladen hast. <lacht> Gute Antwort. Ich habe keine spezielle Qualifikation, hier zu sein. Ich bin einfach hier, weil du mich nicht gefragt hast und ich das gut fand und ich immer gerne darüber erzähle, was ich so treibe und wie ich dahin gekommen bin. Was ich so treibe.
0: Naja, deine spezielle Qualifikation ist, dass ich dich für sehr kompetent in deinem Bereich halte und deswegen sprechen wir jetzt auch über Social Media. Na gut, danke. Ähm, dann erzähl doch mal ein bisschen, Sven, wie war das bei dir? Du bist sicherlich irgendwann mal zur Schule gegangen, hast dann vielleicht einen Abschluss noch gemacht und dann gesagt, okay, ich will jetzt eine Ausbildung machen, ein Studium machen. Ähm, wie war das bei dir? Was waren so deine ersten Schritte ins Berufsleben?
1: Ja, genau so war es bei mir nicht. Ich habe ähm, original nie eine Uni von innen gesehen, habe auch keine Ausbildung gemacht. Und wenn ich mich nicht auf den Arsch gesetzt hätte, hätte ich wahrscheinlich heute noch nicht meinen Schulabschluss. Ähm, also ich hatte in der Schule früher immer ein bisschen Probleme mit, also das heißt ein bisschen, ich hatte ziemlich arge Probleme mit äh, Mobbing. Und ähm, das hat halt einfach dazu geführt, dass ich am Ende ähm, in der siebten Klasse zehn Jahre voll hatte. Und das war halt damals, zu der Zeit, war Mobbing halt so überhaupt kein Thema. Da hieß dann, mhm. ja, du hast Ärger in der Schule, was, 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 was heust du jetzt so rum? setzt dich durch, wo du ist das Problem? Und mhm. das war halt nicht nur bei Eltern so, das war auch bei Lehrern so. Und das hat halt keiner so wirklich gesehen. Das Problem ist halt nur, wenn du in der Schule, im Unterricht halt immer damit beschäftigt bist, so was mache ich in der nächsten Pause, wo verkrieche ich mich am besten, damit ich nicht wieder einen auf dem Deckel kriege. Dann hast du halt nicht den Kopf für Unterricht lernen oder mhm. sonst was. Und das war halt immer eine schwierige Situation. Hat am Ende dazu geführt, dass ich in der 7. Klasse zehn Schuljahre voll hatte. Ähm, mit 16 Jahren war dann... Ähm, ja, mehr oder weniger abgestempelt, weil mich alle für blöd gehalten haben und faul. Das heißt, ich wurde dann von der Schule und irgendwelche Maßnahmen gesteckt, die dazu dienen sollten, mich aufs Berufsleben vorzubereiten. Aber wenn du dann sowieso schon so ein Outcast bist in der Schule, ähm, ist es halt nicht unbedingt förderlich, wenn du dann so eine Larifari-Aktion von der Schule mitmachst, wo du dann quasi Hausmeistertätigkeiten übernimmst. Das hat halt nicht unbedingt zu meinem Ansehen beigetragen. <lacht> Ja, am Ende ähm, bin ich dann in eine schulische Maßnahme gekommen, wo ich dann in äh, Praktika vermittelt wurde, ähm, die mir dann eine Ausbildung vermitteln sollten, was auch ganz gut funktioniert hat im ersten Augenblick. Heißt, ich bin dann von der Schule runter, habe eine Ausbildung in Aussicht gestellt gekriegt ähm, zum Zweiradmechaniker und habe in einem Fahrradladen angefangen zu arbeiten. Ähm, das hat dann nicht funktioniert. Bin ich dann also das, der Laden war dann irgendwann insolvent nachdem ich dann ein Jahr kostenlos gearbeitet habe und dann stand ich quasi da hatte keine Schule keinen Abschluss keine Ausbildung kein gar nichts und äh, auch keine Idee wie es weitergeht und ähm, da gab es die ein oder andere Aktion so mit mit dass meine Eltern dann eine Anzeige bei so also eine Aktion von der Zeitung mitgemacht haben wo potenzielle Azubis vorgestellt wurde Wurde dann ganz cool, so DSGVO-technisch, mit deinem Foto und Telefonnummer und Namen und äh, Hallo, ich bin Sven und ich bin äh, suche eine Ausbildung. Und damals gab es halt übrigens coolen Schulfotos, die man so hatte. Ja. Ähm, die waren alles andere als zeitungstauglich. Ja, und solche Aktionen gab es dann, wo dann versucht wurde, mir eine Ausbildung zu besorgen, was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, ich habe dann irgendwelche Jobs gemacht bis ich dann vom Arbeitsamt in eine Maßnahme gekommen bin, wo ich dann verschiedene Praktika vermittelt wurde, wo ich auch immer nur so zwei, drei Monate unterwegs war, bis es dann hieß, ja, ach, wir können leider doch keine Ausbildung machen. Und äh, keine Ahnung, das habe ich dann viermal gemacht, bin viermal damit voll auf die Nase geflogen und einfach drei Monate, sechs Monate für nichts gearbeitet habe. Ähm, und hatte dann irgendwann beim fünften Versuch, hatte ich dann das Glück, endlich eine Ausbildungsstelle zu kriegen, ähm, endlich ähm, einen Ausbildungsvertrag zu bekommen und drei Tage vor Ende meiner Probezeit bin ich dann ähm, ja, gekündigt worden. <lacht> oh Weil es einfach wirtschaftlich vom Unternehmen nicht funktioniert hat. Und dann hatte ich einfach so dermaßen die Nase voll. Habe einfach mal äh, nichts gemacht. Habe mir äh, keinen Job gesucht, kein, keine Ausbildung mehr gesucht. Und hatte einfach auch überhaupt keine Motivation mehr, <lacht> für irgendwas zu machen.
0: Wie, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Das war, da war ich gerade, das war so ungefähr alles jetzt in einem Jahr, das war, das, da war ich dann gerade 17. Ah,
0: okay. 17,5. 17, hat sich ja dann auch ja. ziemlich schnell alles abgespielt.
1: Ja, aber sehr schnell. Ähm, und ich habe dann, ähm, wie gesagt, halt irgendwann einfach aufgehört, irgendwas zu machen, aber die Haare bunt gefärbt, habe Punkrock gehört. Mhm mich mit Freunden getroffen, Bier getrunken und noch Konzerte gefahren bin ich dann. Mm -hmm. Und das war dann mein Lebensinhalt in dem Moment. Der dann auch nicht so schlimm war. Zu <lacht> so den anderen Zeitung zumindest. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann angefangen. Damals gab es noch MySpace und dann, wenn du dann halt keinen Tagesablauf hast, dann fängst du halt irgendwann an, am Computer rumzuhängen. Und ähm, da habe ich dann damals ganz viel Zeit auf ICQ verbracht. Ähm, und mit irgendwelchen Menschen geschrieben und wenn die dann abends ins Bett gegangen sind, weil sie ja morgens zur Arbeit oder zur Schule mussten, ähm, habe ich ja halt da gesessen und mich gelangweilt und dann war ich auf MySpace unterwegs und so weiter und so fort und habe dann irgendwann angefangen, ich weiß gar nicht mehr warum, ähm, erste, erste Designs zu machen, so in einer gecrackten Photoshop-Version mhm. habe ich dann ähm, ja, nein, die war natürlich, natürlich total legal. Also, so wie damals zu der Zeit halt alles legal. Und ob das Musik ja. war, Filme waren, es war alles legal. Und der Klassiker. Zwinker. Genau, habe dann angefangen, einfach irgendwelche Fotos aus dem Internet zu klauen. Hab da irgendwelche Strukturen drüber gelegt von irgendwelchen Wand, von irgendwelchen Wänden und irgendwelche. Schriften draufgehauen und das alles ineinander gemischt und äh, ja, das war dann damals mein tolles Design. Wenn du aus der Punkrock-Szene kommst und das ist sowieso alles so ein bisschen crunchy, dann äh, war das schon ganz cool dafür damals, mhm. ähm, halt mit den Sachen heute so überhaupt nicht zu vergleichen. <lacht> ähm, auch von der Technik nicht. <lacht> und ähm, ja, das waren so meine ersten Gehversuche. Das führte dann irgendwann dazu, dass ich mich dann ähm, damit befasst habe, wie man eigentlich so eine Internetseite baut. Habe dann in so einem kostenlosen Webseitenbaukasten meine in ersten Internetseiten gebastelt. Habe dann einfach irgendwann gemerkt, okay, mit Rechtsklick auf so einer Internetseite kannst du das ganze Design von so einer Internetseite, diesen ganzen Quellcode von so einer mhm. HTML-Seite auf deinem Rechner speichern und habe dann versucht, diese Internetseiten auseinanderzunehmen, die ich mir gespeichert habe. Also es war alles hochgradig legal, das merkt man schon raus. Ne? Ich hoffe, das ist der erste mittlerweile. <lacht> ähm, ja, also war alles hochgradig legal, und dann habe ich halt angefangen, diese Designs auseinanderzunehmen, habe geguckt, okay, was passiert, wenn ich das lösche, was passiert, wenn ich dies lösche, was passiert, wenn ich da einen anderen Code eingebe und so weiter. Und so habe ich mir dann irgendwann beigebracht, so ganz rudimentär HTML und CSS zu programmieren. Mhm. Und mit diesem Wissen und diesem rudimentären Grafikwissen habe ich dann irgendwann angefangen, für Bands aus dem Metal-, Hardcore- und Punk-Bereich äh, Designs zu kreieren für MySpace. Das heißt, du konntest bei MySpace damals CSS-Code, also Style-Code quasi nehmen und bei äh, MySpace in bestimmte ähm, Formularfelder einfügen. Mhm. Der wurde dann auf der, auf dem Profil quasi übernommen und hat das ganze Design quasi überschrieben. So konntest du also ähm, dieses komplette MySpace-Design komplett aus den Angeln heben und komplett ein eigenes Design drüber legen. Ähm, ja, und wie gesagt, das habe ich dann für fünf, sechs, sieben Bands gemacht und habe mich damit Merchandise bezahlen lassen damals. Ähm, zu dem Zeitpunkt damals war das alles cool. Ähm, ich weiß, einigen Designern geht es heute immer noch nicht anders. Die werden leider immer noch. Äh, Lieber, lieber materiell bezahlt als mit äh, Geld, um ihre Miete zu bezahlen. Ähm, aber so was. Also, das waren so meine ersten Gehversuche und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Und ich glaube, jetzt mache ich mal eine Pause, weil wenn ich das jetzt auch noch weiter erzähle, dann, <lacht> dann bin ich fertig und dann können wir die Podcast-Folge stoppen. Ja,
0: genau. <lacht> Okay, dann lass uns mal einen Sprung machen. Wie war dann der erste Schritt? Ähm, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, war ja die ähm, deine jetzige Agentur nicht deine erste Gründung, sondern du hast ja dann quasi aus dem äh, Band aus der Bandarbeit deine erste Gründung gemacht. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, also ich, das hat sich mit diesen ganzen Designs, das hat sich halt immer weiterentwickelt. Ähm, da Hat sich dann hochgeschaukelt bis zu einem kleinen Label und ähm, einem ganz kleinen Online-Shop, wo ich dann ein paar CDs verkauft habe oder versucht habe zu verkaufen. <lacht> ähm, und ähm, Konzerte und so weiter und so fort habe ich alles gemacht. Und ähm, das war, wenn man so will, war das quasi meine erste Gründung. Das, da habe ich kein Geld verdient. Ja. Das war irgendwann mal so die fixe Idee, ich mache da was und das ist cool und ich habe da Spaß dran, aber Geld verdient habe ich da nicht. Ich habe da mehr Geld verbrannt, als ich verdient habe. Ähm, und ähm, gerade damals einen Zeitungsjob, halt einfach um Zeitungen zu verteilen und habe dann meine ähm, jetzige Partnerin kennengelernt ähm, und habe dann irgendwann angefangen, halt meinen Schulabschluss nachzuholen an einer, einer Volkshochschule. Mhm. Und... Ähm, ja, in der Zeit bin ich dann halt von diesem ganzen Punk-Metal-bunte Haare-Zeug so ein bisschen weggekommen und habe gedacht, okay, na, das ist irgendwie cool, aber ich will auch noch was anderes machen und habe dann ähm, halt dieses ganze Wissen genommen, was ich da in der Zeit so aufgestaut hat und habe nochmal andere Sachen probiert. Das heißt, ich habe dann quasi ziemlich zeitnah ein Eventportal hier für die Region gegründet, ähm, habe da dann Fotografen beschäftigt für kostenlosen Eintritt und Freifizierer und so weiter, die auf Partys gegangen sind hier in der Region und Fotos gemacht haben, mhm. die wir auf unserer Webseite veröffentlicht haben und das Ganze so ein bisschen mit Werbeeinnahmen gegenfinanziert haben. Und darüber kam dann der Kontakt zu Veranstaltern und Gastronomen, die gesagt haben, hey, cool, dass sie das so über, über MySpace damals noch sehr viel und halt auch an die ersten Anfänge von Facebook und, wir haben so bedient und die fanden das halt cool, haben gesagt, okay, cool, macht das doch auch für uns oder was kostet das und kannst du das nicht auch für uns tun. Und da kam dann der erste Gedanke so, ey, das könnte ich eigentlich ernsthaft mal machen,
0: ja.
1: ernsthaft verfolgen und da auch wirklich Geld für verlangen und das irgendwann mal Vollzeit machen. Ähm, jetzt ist das so, ich sitze hier in Lüdenscheid. Lüdenscheid ist eine Stadt mit 70.000 Einwohnern im Grenzgebiet vom äh, Sauerland zum Ruhrgebiet. Und wenn du hier dir vorstellst, dass du hier 2011, 2010 sitzt und sagst: Hey, ich will gern was mit Internet machen und dafür müsst ihr mir Geld geben, dass ich für euch Werbung auf Facebook mache, wo <lacht> Facebook hier noch fast gar kein Thema war, da kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist, äh, ne, so getreu dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ja. zu verkaufen. Das ja. war halt einfach echt äh, eine Mordsarbeit. <lacht> ja, aber das war so der erste Schritt und dann habe ich halt tatsächlich. Ähm, ganz kurz einen normalen Job gehabt bei einem Bekannten in einer, in einer ganz kleinen äh, Unternehmung und das war ein Jahr oder was und danach habe ich mich direkt vollzeit selbstständig gemacht und habe gesagt, okay, jetzt habe ich meine ersten zwei Social Media Kunden, die ich betreue mit irgendwie 1000 Euro im Monat Umsatz. Ich gesagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig und okay. das habe ich dann getan. so einfach Also im Grunde ist eigentlich völlig unvernünftig und völlig unvorbereitet auch. Ähm, und habe hab dann die Gründung gemacht, ja.
0: Und du hast aber am Anfang ja ähm, in unserer schnellen Runde gesagt, du hast einen Businessplan geschrieben. Das heißt, du hast den nicht vor der ja. Gründung geschrieben, sondern dann später wahrscheinlich
1: nachgeholt. Nee, naja, ich habe den schon zur Gründung geschrieben, ähm, weil ich habe tatsächlich so einen Gründerzuschuss vom Amt damals beantragt für die, für die äh, Krankenkasse und sowas. Mhm. Ähm, dafür brauchte man den dann halt. Ähm, der war auch relativ umfangreich und relativ kompliziert zu, zu der Zeit und mit dem Thema halt, weil das hier auf dem Land halt irgendwie ja. Ja äh, für, die IH, für, die, eben für die IHK und keine Ahnung was, war das halt echt so ein Thema, wo die dachten, ah, was will der machen, also, das funktioniert. <lacht> naja, sie haben es durchgewunken, sie hat sich gefreut, dass sie den Businessplan gekriegt hat, wo keine Rechtschreibfehler drin waren. <lacht> und und ähm, haben das halt so durchgewunken, haben gesagt, okay, Junge, mach das. Und ich habe das getan, gemacht, angemeldet. Und dann bin ich relativ blauäugig halt in diese ganze Selbstständigkeit reingestolpert.
0: Ja, spannend. Ja. Und wenn wir jetzt den, den Sprung machen äh, zu heute quasi, ich meine, das sind jetzt äh, acht Jahre liegen quasi dazwischen, wenn ich richtig gerechnet habe, oder?
1: Hm, im, Im April sind es acht Jahre, genau.
0: Also bald... Äh bald Geburtstag sozusagen jetzt hast genau. du zwei Mitarbeiterinnen die ähm, dich unterstützen, eine Praktikantin die mit im Büro sitzt ähm, du hast ja auch wirklich ein, ein physisches Büro, um es mal so zu sagen machst das nicht nur digital wie hat sich das dann weiterentwickelt weil du hast ja gesagt, ne, kleiner Ort irgendwie, Facebook war quasi noch Frankfurt ja. oder Social Media wie hast du dann Kunden gewonnen? <lacht>
1: äh, am Anfang gar nicht <lacht> Okay. Echt, ich hatte wirklich also mehr Glück als Verstand und habe dann, ähm, also es war halt immer so ein zweigleisiges Ding. Ich hatte damals ein paar Media Verlag und Agentur, so hieß meine, meine Einzelunternehmung offiziell als Firma, mhm. ähm, nach draußen hin halt. Und ähm, ich habe halt wirklich zweigleisig gearbeitet, was ich auch heute teilweise noch tue. Das heißt, ich habe sehr viel Verlagsgeschäft in Anführungsstrich gemacht und halt meine Online-Portale betrieben. Was sich halt auch immer weiterentwickelt hat, zum, vom Partyportal zum Stadtportal, zum äh, Stadtmagazin und jetzt im Moment ist es halt tatsächlich ein, äh, eine lokale Online-Zeitung mit ähm, ja mit mit einem relativ großen Einzugsgebiet mhm. ähm, und habe da halt sehr viel Zeit investiert. Das heißt, ich bin sehr viel rumgefahren, habe einen Gastronomieführer in die Welt gesetzt in Print und ähm, habe alles Mögliche getan und gemacht, mit dem ich aber kein Geld verdient habe. Ich habe also, äh, es gibt ja heute ganz viele ganz tolle Coaches und Berater, die <lacht> predigen: Hey, 80 Prozent deiner Zeit in, in die in die Sachen investieren, die äh, nee, um, <lacht> ja, dieses 80-20-Dingsbums. Ne? Du weißt, was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, war meine Stärke damals nicht, mich auf die Sachen zu konzentrieren, mit denen ich Geld verdiene. Das mhm. heißt, ich habe mich eher auf dieses äh, Verlagsgeschäft konzentriert, wo du halt mit lokalen Sachen jetzt auch nicht die, die, den großen Euro bewegst. Und äh, habe das ganze Agenturgeschäft echt vernachlässigt, weil ich immer dachte, nee, das, das Ding, was ich eigentlich machen will, ist halt das mit dem Verlag, das funktioniert mhm. gut. Ähm, und das wird die Zukunft und das ist einfach, ne, das wird in zehn Jahren wieder jeder nutzen. Um, heute sehe ich das ein bisschen anders. Nutzen tun die Leute schon, aber sie bezahlen halt nicht und das ist das ja. Problem. Um, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich sagte, boah, jetzt will das Finanzamt Geld haben, die Druckerei für den Gastro-Führer will noch Geld haben, weil es dann, dann auch irgendwie Probleme gab damals mit der, mit, der, mit der Druckerei und der Grafik und so weiter und so fort, dass wir das Ding nochmal neu produzieren mussten. Also da kamen dann einige Sachen zusammen, die alle irgendwie sagten, ja, du, hey, so ein bisschen Geld nicht schlecht. Unter anderem auch das Finanzamt und äh, dann hatte ich dann noch so ein Mini-Dispo bei der Sparkasse, der ja irgendwann auslief, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und auf einmal war mein Konto gesperrt. Mhm. Und dann stand ich da, konto gesperrt, äh, irgendwie ja fast fünfstellig, äh, zu dem Zeitpunkt dann im, im Minus quasi. Und dann war ich erstmal voll im Arsch. Und ich dachte so, boah, krass, das war's jetzt.
0: Ja.
1: Dank einem sehr freundlichen Bankberater war es das zum Glück nicht und ich habe mich dann echt nochmal berappelt und auch gemerkt zu dem Zeitpunkt, ey, so wie es jetzt ist, geht das auf gar keinen Fall weiter. Ich kann nicht meine Zeit in die Sachen investieren, wo ich kein Geld verdiene, sondern ja. muss mich echt auf die Sachen konzentrieren, wo ich Geld verdiene. Und habe das ganze Ding umgezwitscht, habe mich komplett auf Agentur committed, was im Nachhinein die beste Entscheidung, weil ich hier getroffen habe, weil also, dem läuft es halt auch.
0: Das heißt, ähm, du hast auch alle Nebenaktivitäten wirklich gecancelt und gesagt, ich fokussiere ja, nicht, mich jetzt
1: nicht drauf? Ja, nicht komplett gecancelt, aber ich habe sie auf ein Minimum runtergefahren. Mhm. Also, das heißt, so bei den Portalen, wo ich die ich jetzt noch betreibe, da, da investiere ich sehr wenig Zeit. Okay. Einfach, weil ich jetzt im Moment sehr viel Zeit dann in die Agentur investiere. Ähm, und ich habe das Ganze früher vom Homeoffice ausgemacht. Was halt auch so ein Ding war, wo ich am Anfang richtig happy mit war, weil einfach sehr günstig und kaum Kosten. Mhm. Du merkst dann aber relativ schnell, gerade wenn du dann auch viel Kundenkontakt hast, kommt immer die Frage, gerade wenn du dich so ein bisschen auf größere Unternehmen äh, fokussieren möchtest, ja, wo sitzen die denn? Und wenn du dann sagst, ja, ich arbeite vom Homeoffice aus. Ähm, das klingt für dich in dem Moment total cool und total hip und total modern. Für den Unternehmer klingt das aber eher, der dann irgendwie 100, 200 Mitarbeiter hat und seit 50 Jahren irgendwie in der Generation jetzt dieses Unternehmen führt, klingt das halt eher so wie, hey, ja, ich habe da irgendwie eine fixe Idee und mache das gerade vom Schreibtisch aus, weil ich einfach kein Geld habe, mir ein Büro zu leisten mhm. und bin voll hip und vielleicht bin ich auch in einem Monat wieder weg, wer weiß das schon. Ne? So klingt das halt für den. Und dann sagt der halt, ah, cool, hm, ja, vielleicht unterhalten wir uns mal. jetzt wird sich um und geht. <lacht> da ist das Smalltalk meistens beendet. Und ich habe halt immer gesagt, ey, Homeoffice ist cool, aber nicht keine Dauerlösung. Dann habe ich nach vier, fast fünf Jahren gesagt, okay, da muss was anderes her. Dann habe ich mir ein Büro in der Stadt halt gemietet. Das sitze ich hier, wo ich auch heute noch sitze. Das sind 60 Quadratmeter in der Innenstadt von Lüdenscheid zu einem echt günstigen Mietpreis. Und das war echt ein Game-Changer, weil seitdem geht es einfach steil bergauf und ähm, mittlerweile wie gesagt halt das Team und jetzt suchen wir auch gerade größere Räume, ähm, so dass wir uns flächentechnisch wahrscheinlich einfach gleich verdreifachen werden. Was? Und ähm, ja, ist das ganze Ding ist halt von so einem fixen Homeoffice Teil mit mit Laptop und ich mache irgendwas mit Internet zu einer wirklich zu einem handfesten kleinen Unternehmen geworden. Also wir haben wirklich das kleine Team hier, das ist nicht die größte Agentur der Welt, aber wir sind nicht schlecht in dem, was wir tun und wir wachsen langsam, aber wir wachsen. Und,
0: und ähm, eine Zwischenfrage, als du dich für das Büro entschieden hast, ähm, ja. hattest du da die finanziellen Mittel schon, dass du gesagt hast, gar kein Problem, das ähm, tut mir im Monat quasi nicht weh oder war das für dich auch was, wo du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt erstmal investieren, um dann auch mehr Geld damit verdienen zu können?
1: Ähm, das war gerade genau so ein Scheitelpunkt ähm, ich hatte die finanziellen Mittel, ich habe aber trotzdem damals wollte ich halt hier mit einem Kumpel einziehen der selber auch Fotograf ist mhm. was ich dann aber im Laufe der Zeit einfach zerschlagen hatte ähm, die, ähm, das, das hat sich dann halt irgendwie verlaufen und ich bin dann alleine eingezogen. Das war gerade so in der Zeit, da ging es dann, ich konnte mir das dann gerade leisten. Es war aber echt ein Tanz auf der Klingel irgendwie, weil hätte auch hart nach hinten losgehen können. Und am Anfang kam dann irgendwann auch wieder, wie nee, das halt so ist, ja, dann hast du mal gute Monate, dann hast du mal schlechte Monate. Und als die schlechten Monate dann kamen, merkte man dann schon, oh, es wäre finanziell gerade ein bisschen eng. Dann habe ich halt das Glück gehabt, dass meine Vermieter relativ äh, tolerant waren und ich dann so ein bisschen Mietaufschub gekriegt habe. Mhm. Ähm, so, dass ich das hinterher halt trotzdem alles irgendwie gehandelt gekriegt habe. Ich hätte wahrscheinlich mir irgendwie nochmal Geld leihen sollen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Ähm, habe ich nicht. Hat so, auch so funktioniert. Ähm, und ja, wie gesagt, war einfach dann in dem Moment die richtige Entscheidung. Ja.
0: ja und ich meine, wenn ihr euch jetzt... Äh verdreifachen äh, Volt quasi von der Größe her, ähm, zeigt das ja auch, ne, dass es dann den richtigen Weg auch eingeschlagen hat und ja. ähm, in eine erfolgreiche Richtung auch geht. Ähm, würdest du sagen, ähm, bei dir gibt es einen Alltag, so einen typischen Tag im Leben des Sven oder ist das bei dir auch von Tag zu Tag
1: unterschiedlich? <lacht> ein typischer Tag im Leben des Sven. Ja. Ist ein bisschen wie eine Fernsehserie. Ja, Heute Podcast, morgen Fernsehserie. Mal gucken, mal, was <lacht> Wer weiß, RTL, 2. Zuhört. Äh, RTL 2 macht ja eh aus irgendeiner Quatsch Serie. Von daher vielleicht, das ja mal an. Ähm, Ja, den gibt es. Also tatsächlich fangen wir hier morgens um 8 Uhr an ähm, und starten dann erstmal mit einem gemeinsamen Frühstück jeden Tag. Mhm. Das heißt, wir sitzen jeden Tag hier zusammen und äh, quatschen so drüber, was gerade so aktuell passiert, was bei den Kunden so passiert, was bei den Mitarbeitern so passiert. Auch gerne mal privat so, weil wir einfach ein sehr enges Verhältnis haben, alle untereinander so und ähm, ja, nutzen das Frühstück morgens einfach, um uns so ein bisschen zu, zu updaten und halt auch ein bisschen zu quatschen, auszutauschen. Cool. Dann geht's so gegen neun spätestens dann an die Schreibtische, wo dann jeder so sein Zeug, sein Tagespensum abarbeitet. Also in meinem Alltag, wie gesagt, ich bin jetzt so das, also Viele sagen, ich bin jetzt Unternehmer. Das klingt halt so, als hätte ich hier 20 Leute sitzen. Mhm. Ähm, Deswegen sagen, ich, ich bin Mini-Unternehmer. Also ich bin tatsächlich relativ weit raus aus dem Tagesgeschäft. Das heißt, ich äh, mache, wenn wir neue Kunden haben, dann übernehme ich quasi noch die ersten drei, vier Wochen übernehme ich dann noch die direkte äh, das Operative mit dem Kunden und, und produziere Inhalte lege Strategien fest, lege Designs fest und so weiter und so fort. Bevor ich das dann an Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen weiterdelegiere, ähm, das ist also das, was ich so tagsüber mache, ansonsten halt viel Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, ähm, Leads nach, telefonieren und so weiter und so fort, ähm, Neukunden nach, telefonieren, abstimmen. Ähm, das, was dann so administrativ quasi ähm, anfällt. Mhm.
0: Mit, ähm, wie vielen Kunden arbeitet ihr aktuell zusammen? Wie viele betreut ihr jetzt im Team?
1: Also im Team betreuen wir aktuell, also wir haben halt so eine, so eine das Ding, dass wir halt viele Kunden und Social Media halt wirklich auf Retainer basis monatlich betreuen. Da sind wir gerade bei around about 20, ich habe es gerade nicht ganz im, im, im Kopf, das ist auch schon mal gut, wenn ich die Zahlen nicht ganz genau weiß. <lacht> <lacht> also es also müssen gerade 20 sein. Ähm, so 19 oder 20, weiß ich jetzt gerade gar nicht ganz auswendig. Ähm, und dazu kommen dann noch so äh, mehrere, also nochmal ungefähr 10, 20 Kunden, die wir halt so projektbezogen betreuen mit einer Internetseite, mit ein bisschen Webposting und so weiter und so fort. Was so im Nebengeschäft so anfällt, Local SEO, was wir noch mitmachen. Aber unser Fokus liegt da stark auf dem Social Media Marketing und Content und das ist so unser Kern, den wir machen. Gibt ja. es
0: eine ähm, Plattform, wo du sagst, das darf man, wenn man sich jetzt frisch selbstständig macht, ähm, auf gar keinen Fall verpassen? Früher hättest du wahrscheinlich gesagt, dann MySpace. Ähm, ist es heute für dich Instagram oder würdest du sagen, okay, wenn ich mich noch mal selbstständig machen würde, würde ich mich mehr auf die einkommensproduzierenden Aktivitäten fokussieren als auf Social Media.
1: Ja. Es um, kommt drauf an, würde man Anwalt jetzt sagen. <lacht> <lacht> ja, es kommt ja darauf an, es kommt ja wirklich darauf an, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Ne? Du solltest, wenn du startest, solltest du halt schon wissen, wer deine Zielgruppe ist und wer dein Kram am Ende kaufen will. Ja. Egal, ob das eine Dienstleistung oder ein Produkt ist. Ne? Wenn du nicht weißt, wen du den ganzen Quatsch verkaufen willst, dann solltest du eigentlich gar nichts machen, sondern dich hinsetzen und rausfinden, wen du es verkaufen willst. Mhm. Um, was ja viele auch nicht tun. Habe ich damals auch nicht getan. Ich bin rausgegangen und gesagt, oh, das braucht ja im Grunde jeder Unternehmer. Ja. Und hab dann gemerkt so, äh, nee, braucht irgendwie doch nicht jeder und will nicht jeder, also mache ich dann und, irgendwie alles. Und du willst so, auch nicht ich...
0: jeden, vor allem, ja.
1: Absolut. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, also, ne, sagen wir jetzt mal, ich weiß, wen, wen ich ansprechen will, also Social-Media-mäßig auf jeden Fall äh, ins Auge fassen sollte man Sachen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing. Es kommt immer darauf an, welche, welche Zielgruppe ich habe. Ne? Xing und LinkedIn, mal mehr, mal weniger interessant. Aber so Facebook und Instagram finde ich heute für Großteil der Unternehmen da draußen super wichtig. Alleine schon wegen dem Werbenetzwerk. Ja.
0: <lacht> ja. ja da bin ich bei dir, ja. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich auch, äh, muss man sich am Anfang da nicht drin verlieren, weil ähm, genau. wir haben schon mal eine Folge quasi, das thematisiert, auch Thema Website, ne? du brauchst nicht das perfekte Logo, perfekte Design, um ja, erste absolut. Kunden gewinnen zu können, sondern ne, auch erstmal vielleicht Erfahrung ähm, sammeln zu können und ja dich halt nicht in den Sachen verlieren, die vielleicht viel Freude bereiten, aber Wenig bringen.
1: <lacht> Absolut. Das ist ja das Gleiche, was ich auch bei den Portalen damals gemacht habe. Das hat genau. sich quasi, das waren halt nicht so, dass ich dann äh, immer ein neues Portal gegründet habe, quasi, sondern die Portal oder das Portal hat sich im Grunde immer weiterentwickelt. Das fing halt an mit einem kleinen Partyblock, der hieß LSD City, LSD für Lüdenscheid und dann City. Ähm, die Idee damals war total geil. Ja? Wir haben einen Aufkleber gedruckt, wo drauf stand, der Mutter ist auf LSD. LSD-City.de, hat total gut funktioniert, auf den Partys, denen die Leute in die Hand zu drücken. Bis wir irgendwann auf die Idee kamen, so, ey, ja, okay, aber so ein Krombacher, der wird ja jetzt nicht kommen und bei uns Werbung schalten, ne? Weil der wird sich das ungefähr fünfmal überlegen und am Ende würde er sagen, ich will nicht bescheuern. Wo er ja auch nicht ganz unrecht mit hat. <lacht> das war damals in meinem jugendlichen äh, Gedanken, war das halt cool, aber dann am Ende, wenn es ernsthaft wurde, halt nicht mehr so. Und so hat sich dann halt immer weiterentwickelt zu einer seriösen Online-Zeitung quasi, wo sich der Name geändert hat, das Logo hat sich geändert, die ganze, Au die ganze Außendarstellung hat sich geändert. Und auch beim Unternehmen, ich habe so oft mit den Logos gespielt am Anfang, dass hier oder mit den Webseiten, dass ähm, die Leute irgendwann kamen und sagten, ey, man weiß schon gar nicht mehr, wie du eigentlich aussiehst, weil ich so oft die Sachen geändert habe, weil es mir einfach vollkommen egal war, ja. ob die Webseite gerade drei Monate oder zwölf Monate alt ist. Aber als ich gedacht habe, okay, nee, das ist es noch nicht, habe ich halt wieder geändert, weil ja. ich halt jetzt nicht gesagt habe, boah, ich habe jetzt die CI und mit dieser CI gehe ich jetzt raus in die Welt und spreche alle an, weil ich habe das Logo auf den Pixel genau optimiert, ich habe die Farbe auf genau die Nuance gebracht, die ich haben will und, und genau aus 500 Schriftarten, genau die Schriftart rausgesucht, die ich jetzt haben will, ähm, sondern ich habe einfach gesagt, okay, das, das ist es jetzt gerade, das finde ich geil, die Farben finde ich geil, das Logo finde ich gerade geil, den Stil finde ich gerade geil und jetzt geh raus und mach das. Und ähm, am Ende, glaube ich, hat das auch nicht großartig geschadet. Klar, gibt es immer den einen oder anderen, der es immer besser weiß als du selbst. <lacht> Ob das jetzt im Freundeskreis ist, im Kundenkreis oder sonst wo, das weiß irgendeiner weiß es immer besser als du.
0: Ja.
1: Ähm, aber das gehört dazu. Nur du musst halt echt, wenn du selbst damit zufrieden bist, dann, dann mach es. Es muss nicht perfekt sein, damit du die ersten Kunden ansprichst. Weil am Ende, ich habe zum Beispiel auch hier aus Panemann Media, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich möchte mich selbst mehr als Sven Panemann als Social-Media-Experte positionieren. War mal so meine fixe Idee. Dann habe ich bestimmt zwei Monate überlegt, ob ich meine damalige Facebook-Seite von Panemann Media in Sven Panemann umbenenne und mich persönlich dahin stelle. Ich habe zwei Monate überlegt. Dann habe ich es getan, und dachte, oh mein Gott, jetzt geht's los. Jetzt kommen sie alle und und fallen über dich her und ziehen über dich ab und erzählen dir, wie scheiße das alles ist. Und was ist passiert? Nichts. Es hat keine Sau interessiert. Ich habe das umgezwitscht und es hat, es hat keiner gemerkt. Es hat keiner was gesagt. Es hat keiner sich beschwert oder so. Und das war der Moment, wo ich dachte, ey, im Grunde habe ich mich zwei Monate völlig umsonst verrückt gemacht. Mhm. Das interessiert eigentlich keinen Menschen. So, und das ist, glaube ich, bei vielen anderen Dingen auch so. Man selbst steckt da immer drin und denkt so, oh mein Gott, das ist nicht perfekt. Ich muss es aber erst mal wegkriegen. Und du ver verbrennst einfach so viel Zeit, in der du einfach schon Geld verdienen könntest, ähm, weil du dich mit so, so einem Blödsinn teilweise aufhältst.
0: Ja.
1: Ja, bin Punkt. Bin ich bei dir. <lacht>
0: Was würdest du denn jetzt, Was ist ja jetzt, ich würde fast sagen, auch immer noch ein Trend, dass viele sagen, ich bin jetzt Social Media Manager, ich will jetzt meine eigene Agentur gründen. Wenn jetzt gerade jemand zuhört und sagt, boah, da hätte ich auch voll Bock drauf. Was würdest du der Person raten, sollten die ersten Steps sein, damit es vielleicht in einem Jahr auch wirklich erfolgreich ist und die ersten schwarzen Zahlen vielleicht dastehen?
1: Ähm, das ist sogar relativ einfach. Erzähl keinen Bullshit, ähm, mach keinen Bullshit und liefere Ergebnisse. Das sind so die drei Sachen, die ich dann immer raten würde und auch im Moment immer rate. Und das gilt eigentlich für alles, ähm, ob du jetzt Social-Media-Agentur machen willst, ob du Grafiker werden willst oder ob du ähm, Fitness-Coach werden willst oder Coach-Berater-Trainer auch immer. <lacht> Oder halt den Leuten in zwei Wochen zum Lam Lambo verhelfen willst. <lacht> das ist völlig egal. Erzähl keinen Bullshit, liefer keinen Bullshit und liefer Ergebnisse. Weil ich finde nicht schlimmer. Also das schadet dir und das schadet der ganzen Branche. Wenn du rausgehst und sagst, ich bin jetzt der Social Media Guru, ich bringe dir kleinen Unternehmer hier von äh, Resis Blumenladen jetzt bei, wie du in zwei Wochen tatsächlich mit Facebook durch die Decke gehst. Mhm. So, dann hast du Bullshit geredet. Dann fängst du an und produzierst Bullshit, weil das wird für das Unternehmen wahrscheinlich nicht funktionieren, weil du selber einfach das Know-how nicht hast, und, äh, um vernünftige Ergebnisse zu liefern und lieferst nur Mist. So, dann geht dir irgendwann wieder auseinander, dann kommt jemand, der es wirklich kann, spricht den Kunden an und der Kunde sagt, oh mein Gott, ne bitte nicht. Ja. Von, von dir hatte ich schon mal jemanden also aus, deiner, aus deiner Branche. Das ist ja alles nur Blödsinn und ich will da nichts mit zu tun haben. Das heißt, du schadest, du verbrennst dich selbst, gerade wenn du lokal unterwegs bist, verbrennst dich als Person selbst und du verbrennst die ganze Branche im schlimmsten Fall. Und deshalb äh, sorg dafür, dass du vernünftige Ergebnisse liefern kannst. geh dann mit diesen Ergebnissen in die Werbung und sag, okay, äh, mach ich, ich, ich kann das hier, ich mache das für dich. Das heißt, guck vielleicht erstmal, dass du so ein bisschen unterm Radar vielleicht erstmal so zwei, drei Kunden findest, im Bekanntenkreis, Freundeskreis, wie auch immer. Ähm, Vitamin B-mäßig. produziere da vernünftige äh, Ergebnisse, bei egal was du tust und geh da mit diesen vernünftigen Ergebnissen hin und wirb neue Kunden. So.
0: Das war doch das perfekte Schlusswort, weil das war, das, da war alles drin, Sven.
1: <lacht>
0: nee, äh, finde ich mega. Also ich äh, weiß schon, wie die Podcast-Folge heißen wird. Ich fand es äh, wieder total spannend. Ich kenne ja deine Geschichte schon. Äh, wir haben uns ja auch das ein oder andere Mal schon ähm, beim Tee unterhalten dürfen. Deswegen, ähm, was cool ist, jetzt auch nochmal so ein Gesamtpaket zu hören, wie sich dein Weg auch entwickelt hat. Und es halt völlig wurscht ist, ob du jetzt ne, mit einem Studium da sitzt, ob du ohne Schulabschluss da sitzt. Es wird sich halt weiterentwickeln, wenn du wenn du dranbleibst und durchhältst Und äh, du hattest sicherlich nach der Schule quasi auch keine leichte Zeit, von A nach B geschoben zu werden. Aber es hat sich halt ähm, ergeben und ist sicherlich auch zu einer Stärke bei dir geworden, würde ich jetzt einfach mal behaupten, da diesen
1: Absolut. Durchhaltergeist ähm, zu haben. Vielleicht, vielleicht zum Ende noch. Ich habe aus dieser ganzen Punkrock-Zeit und Metal-Zeit, habe ich, von einer Band, die heißt Terror, habe ich ein Zitat, einen Songtitel quasi mitgenommen, der hieß ähm, Always the Hard Way. Also immer der harte Weg. Ja. Das fand ich so gut, dass ich es mir sogar aufs Bein habe tätowieren lassen, okay. äh, weil es einfach so gut zu mir passt. Weil ne, ich hätte klar meine, meine Schule vernünftig machen können, dann hätte ich eine Ausbildung machen können oder ein Studium machen können, hätte mein Abi machen können, hätte hätte Fahrradkette, habe ich aber alles nicht. Und ähm, alle haben gesagt, so, boah, du schaffst das eh nicht, du bist faul, du bist dumm, du bist blöd. Ähm, und am Ende sitze ich jetzt hier mit äh, zwei festangestellten Mitarbeiterinnen, habe ein Büro in der Innenstadt, ähm, habe einen Kundenkreis, kenne viele Unternehmer per Du und habe halt echt was aufgebaut, auch wenn es im Vergleich zu einer Agentur in Köln lachhaft ist. Ne? Also Leute, die ja mit 40, 50 Leuten in der Agentur sitzen, die sagen, was willst du denn mit zwei Leuten? Ne? <lacht> ähm, das ist bei uns nicht meine Abteilung. Ähm, aber für mich ist es halt eine Menge. Und ähm, das erzähle ich auch immer meinen Praktikanten, die hier kommen und sagen, ah cool, das hast du alles ohne Schule geschafft. Oh geil, er schafft das auch. Aber genauso ist es halt eben nicht. Wenn du halt aus beschissenen Voraussetzungen kommst, musst du dich halt echt auf den Arsch setzen und darfst dich auch nicht entmutigen lassen. Ne? Gerade so bei diesem ersten Crash ja. damals. Ich hätte klar hätte ich sagen können, oh scheiße, das war's jetzt und hätte in die Privatinsolvenz gehen können und hätte sagen können, nee, sorry, geht nicht. Aber ähm, für, für, für gerade mal fünfstellig eine Privatinsolvenz anzuleihen, ist halt auch, wo ich sagte so, ey, das lohnt sich gar nicht. Ja, warum soll ich das tun? <lacht> Andere Leute gehen mit Millionen in die Insolvenz, warum soll ich das mit, mit, mit äh, gerade mal fünf in die Insolvenz gehen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und habe mich also auf den Arsch gesetzt und äh, gemacht und getan und immer durchgezogen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du tun musst. Kein Bullshit reden, kein Bullshit produzieren und durchziehen.
0: Geil. Sven, vielen, vielen Dank, Annika. dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja deine Geschichte zu erzählen, ein bisschen von deinem Alltag zu erzählen. <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> ich, ja da, also für mich war da wieder sehr viel Wertvolles drin. Ähm, ich verlinke dich natürlich in den Shownotes, also lieber Zuhörer, wenn du mehr von Sven sehen, hören willst dann schau da auf jeden Fall ähm, vorbei und sag dir vielen, vielen Dank, Sven. Danke, dass du äh, das tust, was du tust, weil in deinem Kreis und für deine Mitarbeiterinnen machst du nämlich einen großen Unterschied. Äh, die Agentur in Köln macht ihren, ihr Ding, du machst dein Ding. Von daher ähm, finde ich das mega, dass du das jetzt auch mit uns geteilt hast und sage vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wer da gerne irgendwie sich noch weiter austauschen will, darf sich gerne bei mir melden.
0: Mega. Dann sage ich, liebe Solopreneure, wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge.